0: Graças e paz queridos, no nome de Jesus, sauda a todos, com a graça e a paz de Jesus Cristo, amém? Amém. Nós temos sido desafiados nesse tempo, é, esse ano, quem esteve na passagem do ano, é, já pôde contemplar, já pôde ver é, e receber as, as palavras né, que nós temos... Pastor Wanda já tem falado a campanha sobre Elias, do homem que cuidava, o homem que cuidava de pessoas, que cuida de pessoas, é... e nós temos recebido, temos se desafiado com o tema desse ano, de 2019, o tema que a igreja tem abraçado, que a igreja tem recebido de Deus, depois de termos Recebido também de Deus nas reuniões que fizemos. E esse ano de 2019, Deus colocou no nosso coração, da igreja, o desafio de ser o ano do cuidado. Quantos aqui tem recebido o cuidado de Deus? Levanta a mão Você tem sido cuidado por Deus? Você tem recebido esse cuidado de Deus? Através de Deus, através das pessoas, através da igreja, através dos ministérios da igreja. Através de muitas formas que Deus tem para nos cuidar, né? e, e aí chegou a hora agora de sermos desafiados a cuidar de alguém também, cuidar das pessoas, e também nos cuidar, cuidar de nós mesmos, você precisa ter essa ótica, esse entendimento de tudo que Deus tem feito conosco, tudo que Deus tem te abençoado, tem entregue na tua vida, através desta igreja, através de muitos outros mecanismos que Deus tem feito na tua vida, com certeza Deus tem tratado de você, tem cuidado de você, então esse é o momento que a gente, o ano 2019 é o ano do cuidado, e você vai cuidar de alguém, eu não sei se você já parou para pensar, se você já aguardou, você já meditou, quem você tem se preocupado e cuidado? Você pode escolher, é o tempo que você vai, você tem aí pelo menos o mês de janeiro, né? Primeiro mês para você meditar, para você escolher, para você pedir a Deus, uma oportunidade para você cuidar de alguém. E assim como nós temos sido abençoados através de Elias, e eu quero te convidar, a desafiar para que você esteja aqui domingo que vem, o Pastor Vando estará pregando de manhã e à noite, é? dando sequência, como já tem feito ah, no culto da virada e também no domingo 31. No domingo 30, melhor dizendo. Então, eu quero te convidar a você estar presente aí. Agora, abra a tua Bíblia aí, em, Lucas capi... em Atos capítulo 3. Foi escrito aí por Lucas, o médico amado. Atos é conhecido também como o Evangelho do Espírito Santo. O livro de Atos... Muita gente aí, tem algumas pessoas que colocaram o nome do filho de Atos, né? Se foi baseado lá nos... Atos, Portos e Aramis, lá no, no, nos Três Mosqueteiros, até vai, né? Mas tem muita gente que bota o nome do livro de O Seu Filho de Atos, achando que é o um nome de um personagem, não é? São os Atos, as ações dos apóstolos. E é uma coisa curiosa, talvez tenho, serei repetitivo, mas vale a pena, o livro de Atos é um livro que não tem a palavra amém no final. Porque, é, assim como outras duas cartas que também não tem, mas... Uh, segundo os estudiosos, é muito claro que se perdeu o final dela, o livro de Atos não tem a palavra amém de uma forma proposital, não tem a palavra amém porque entende o Espírito Santo na mentalidade de Deus, na, na visão de Deus, do Espírito Santo em gerar uh, esse livro no coração de Lucas, o médico amado, o livro de Atos não tem a palavra amém no final porque simplesmente ele não terminou, o livro de Atos continua sendo escrito até hoje, o dia de hoje, 2019, o ano do cuidado, na igreja Batista do Recreio, ele continua sendo escrito. Os apóstolos, não de uma forma oficial como esses aqui, mas os discípulos. Porque todos os apóstolos eram discípulos, mas nem todos os discípulos foram denominados apóstolos. Então todos nós somos discípulos. Tem discípulo de Jesus aí? Levanta a mão. Tem discípulo? Tem? Então diga glória a Deus. Então você é discípulo de Jesus. Se você é discípulo de Jesus, você cuida. Se você é discípulo de Jesus, você é movido pelo Espírito Santo de Deus. Se você é discípulo de Jesus, você está enquadrado no contexto de atos. Então você continua escrevendo a história dos apóstolos dos discípulos de Jesus no recreio, é, na Barra, em Jacarepaguá, ah, em Guaratiba, nas Vargens, em qualquer lugar, em Realengo, que não dizer, um lugar abençoadíssimo, Realengo. Ah, uma coisa mais nobre de Realengo foi que eu nasci em Realengo nasci em Realengo, cresci em Realengo e depois saí para o mundo, vocês né? viram aí, Rússia e, e Rússia também, né? Israel, né? Israel de novo, né? porque a gente fica andando tanto em Israel que a gente tem que falar várias vezes, então, a Realengo, então tem discípulo em Realengo, tem discípulo em Marechal Hermes, tem discípulo no Leblon, em Copacabana, a, no Brasil, no mundo inteiro, então os discípulos de Jesus, Livro de Atos continua sendo escrito, é por isso que não tem a palavra amém Então eu e você estamos enquadrados no contexto de Atos E aí nós lemos esse capítulo 3, que para mim é, uma, é um manual de cuidado Para mim, a, 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 numa ótica de obedecer a Deus No mecanismo de cuidar de pessoas, Atos capítulo 3 Nos ensina muito, eu gostaria de meditar com os irmãos em alguns minutos é, No capítulo 3 de Atos, você pode abrir aí é a história de Pedro e João, que encontra-se com aquele paralítico na porta do templo. Porta chamada Formosa. Diz assim, e Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a hora nona, que é para a gente hoje três horas da tarde. Era trazido um varão, um homem, que desde o ventre de sua mãe era coxo, aleijado, paralítico. Os membros inferiores. O qual todos os dias punham a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam, ele, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola, e Pedro com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós, e olhou para eles, e esperando receber deles alguma coisa, e disse Pedro não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda, e tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos, se firmaram, e saltando ele, pôs sem em pé, e andou, e entrou com eles no templo, e andando, e saltando, louvando a Deus, e todo o povo viu andar e louvar a Deus. Só até aí, meus irmãos, essa aqui é um para mim um, um espetáculo da do cuidado de Deus, da ação dos discípulos e de uma visão extraordinária que o Espírito Santo de Deus coloca no coração e na mente de Pedro e João, no olhar, no poder de diagnóstico que nós temos, no poder que o Espírito Santo de discernimento de Deus nos dá de poder enxergar além da visão, de poder, movido pelo Espírito de Deus, poder ver além da necessidade, além da pseudo necessidade, porque todos nós temos necessidade, nós nos separamos diante de pessoas, diante de circunstâncias reais de necessidade, você anda na rua, você vê as necessidades. Você consegue é, contemplar as carências, as limitações, o caos, o erro, o equívoco, o medo, o trauma. E quando a gente olha, a gente anda na sociedade, a gente vê muitas carências, muitas pessoas, muitas limitações, muitas dificuldades. Mas a grande questão é como o, o povo da, da saúde, numa emergência, quem atender diante do caos? Então nós vivemos mediante, diante de pessoas e nós vemos a necessidade todos os dias. No sinal, no trânsito, no banco, no supermercado, em todos os lugares. Pessoas pedindo, pessoas clamando, pessoas chorando. Eu não sei se vocês já viu andando na rua, você vê pessoas sentadas chorando. E algumas vezes eu passo, você precisa de alguma ajuda, você quer alguma coisa? E você vê que é uma coisa banal, meras vezes. E você precisa ajudar. Então no meio disso tudo, quando eu vejo Pedro e João, se deparando de uma necessidade, mas porém, olhando a necessidade e vendo além da necessidade. E aqui eu gosto de pensar, nesse texto, sobre a visão que eles tiveram, do diagnóstico que eles tiveram. Muito nos ensina. E eles puderam ver, além da paralisia, eles puderam ajudar alguém que aparentemente entendia que a sua necessidade... Era uma, mas eles conseguiram diagnosticar e entender e ver que era outra. E aqui nós vemos uma paralisia além do corpo. Nós estamos, como disse, no ano do cuidado. Vocês já devem ter visto na revista da igreja. Se você não, você pode pegar na contracapa. Tem lá os quatro subtemas dos quatro trimestres do ano. A cada três meses, um subtema. E esse primeiro trimestre é o cuidado da saúde do corpo. Nós teremos Jogos de Verão, teremos o Congresso ah, ah, de, de Espiritualidade e, e, e Espiritualidade Emocional, também do, do CCH, celebrando. Então, esse, terceiro trimestre, esse primeiro trimestre é o cuidado da saúde: saúde do corpo, da alma e do espírito. E aqui eu vejo saúde do corpo, da alma e do espírito mas eu vejo também a paralisia do corpo, da alma e do espírito quando esses homens viram esse, esse cidadão que era coxo, que era aleijado desde, a sua, é, desde o nascimento ele foi gerado com uma anomalia ele foi gerado doente ele nasceu com uma carência, uma debilitação física, orgânica, biológica Anatômica, em que ele foi dado, chegou à luz, ele era coxo, ou seja, paralítico de membros inferiores. Ele não podia andar. Uma criança que nasceu com um problema anatômico nas suas pernas e desde pequenininho não podia andar. Ele não pôde correr com as outras crianças, ele não pôde soltar pipa, jogar bola, ele não pôde saltar, ele não pôde pular a carniça. Quem aqui já pulou a carniça aí? Quem aqui já pulou a carniça? Ficou vergonha não, irmão. Somos de recreio. mas já pulamos carniça. Fala sério. E como é que detectava que era carniça? O irmão Silviano fez muito isso. Não? O marechal era, era devagar? Não tinha esse marechal? Então, você fazia uma linha, né? O pastor Wanda já falou muito lá na praça. Assim, fazia uma linha. em Marcos, ela não sabia isso. Fazia uma linha. E a gente detectava. Iria ficar a carniça... Quem saltasse uma distância menor. Tinha os esquemas lá no templo para poder escolher os líderes, né? E a gente escolhia, era no salto. Então, essa, esse menino, ele nunca fez isso. Ele nunca brincou. E ele vinha carregando, segundo o que aponta, possivelmente até os 40 anos. O próprio texto nos dá essa deixa mais à frente. Ele com a idade de maturidade, ele nunca andou. Ele sempre foi dependente de alguém para brincar. Ele sempre foi limitado para mover, ter as sensações, as realizações mais simples possíveis. E aqui diz que ele era carregado e punham no templo. Ok? Ele era colocado. E o texto bíblico nos diz, e o contexto que nos empurra até em outras versões na, no sentido original do texto, que com certeza ou muita possibilidade deles ter sido ele era levado por um grupo, algumas pessoas que o levavam para a porta do templo, para quê? Para se realizar. Qual era a realização? De pedir. Ele tinha, não tinha vida, ele tinha subvida, ele vivia subjugado e submetido à vida do outro. Ele comia quando alguém lhe dava alguma coisa. Havia um grupo que levava e colocava a porta do templo, porém não no templo. Havia um grupo que lhe ajudava, uma ajuda velada, limitada, superficial, pseudo-ajuda um grupo que poderia lhe ajudar mas não poderia ir mais um pouco porque não tinha o que ele de fato precisaria alguns ainda caminham um pouco mais e chega a dizer que havia uma pequena quadrilha um pequeno esquema de subversão de grana esse grupo que o levava para manter é, alimentar essa carência alimentar, esse equívoco, essa subvida, esse grupo também era mentido, mantido, isso está, existe até hoje. Você vê no sinal uma senhora com uma criancinha, você pergunta, será que é filho dela? Ou será que ela aluga por 30 reais? Porque isso existe dentro da comunidade, a criança fica ali o dia inteiro. Às vezes você vê uma senhora negra com uma criança branquinha, às vezes vice-versa. Ah, mas o pai é branco. Há muito esquema de manter ajuda. Não, eu estou te ajudando, eu estou te ajudando. No processo de cuidado, a gente precisa detectar a real necessidade. A gente precisa entender como eu posso ser ajudado e como eu posso ajudar. Será que essa ajuda que eu estou propondo dar é real? É uma real ajuda? Ou estou mantendo alguém a alimentar uma subvida? ou eu estou só de, de, com descargo de consciência dando um real na brechinha do vidro para que ele me deixe em paz ou eu estou dizendo que vou orar só para que ele não me peça mais oração ou eu finjo que ouço ou eu finjo que ajudo mas na verdade a gente precisa ter olhos além do real além do prático, ter olhos da realidade que vai além do que só nossos olhos veem no primeiro plano, esse homem está à porta do templo, esse homem é um mendigo, ele é um mendigo do físico, ele é um mendigo emocional, porque ele como judeu, ele não pode entrar no templo, ou ele prefere ficar ali para aproveitar quem vai entrar no templo para cultuar, e na verdade essa porta famosa era uma pré-porta, não era a porta literal do templo, era antes um pouco, e ele ficava ali, era uma das portas mais, é, uma das portas principais de acesso ao templo direto, ele ficava ali porque não há como o judeu cultuar a Deus sem levar oferta. A Bíblia diz, fala sobre isso. Inconcebível. O judeu ir ao templo sem dinheiro. Então Pedro e João tinham dinheiro. Ok? Sim ou não? Tinha dinheiro. Mas eles mentiram. Porque eles disseram que não tem ouro nem prata. Pedro não, e João não estão falando do níquel, da oferta, da entrega. Do metal, da moeda corrente, que é o que ele queria, uma moedinha. Aí, chefia, tem uma moedinha aí? Aí você diz, não, cheio de moedinha ali perto da marcha. Aqui eu sei que não tem ninguém assim, mas eu estou falando que de repente tem alguém lá fora, né? Tem um outro local. Mas a grande questão é, será que esta moeda é a real ajuda que ele precisa? Pedro João disse que, não, eu não tenho. Talvez a nossa resposta, e me inclui algumas vezes, eu me pego. Não, não tenho. Eu não tenho porque eu já entendi que não adianta te dar moeda porque eu não vou te ajudar assim. E como aconteceu comigo uma certa ocasião, e aí dali, dali daquele dia em diante, eu tomei uma decisão que eu não iria mais dar dinheiro assim de qualquer jeito. Hoje eu tenho um critériozinho, tenho um critério quando eu posso, às vezes, se eu vou e eu diagnóstico a real situação, mas uma vez eu estava lá em Bangu, outro lugar, abençoado, faz um pouquinho de calor, mas você fica na porta do, da loja assim, aí tem aquele ar-condicionado, você consegue andar ali em Bangu. E um menino chegou, ávido correndo, tio, tio, me dá um moeda que eu estou com fome. Eu falei, você está com fome? Dei, Aí dei lá um dinheirinho para ele, ele saiu, eu fui olhando, e ele deu mó azar, que ele foi na mesma direção que eu estava indo. Ele saiu ali, entrou numa casa, daquela época de flipper, né? De jogos. Peguei, peguei, tem mais uma. Me dá mais uma ficha aí, me dá mais uma ficha aí. Eu falei, ah, rapaz. O moleque foi jogar flipper, foi jogar e disse que era pão. E a partir dali, eu comecei, eu tive essa impressão. E na verdade, a gente precisa ter esse diagnóstico, esse entendimento de que, tá certo, ok, eu não tenho ouro nem prata. E a gente sabe que isso não vai resolver. A questão é... Qual é a real necessidade dele? Eu não tenho ouro nem prata, eles disseram. Mas, diga comigo, mas, o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ele foi específico, foi profético, foi exclusivo, e foi, claro, contundente em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, te digo, levanta-te. Mas eles proclamaram porque eles tinham certeza que tinham aquilo. A grande questão é, você tem, você não tem ouro nem prata. E se tiver aquelas moedinhas perto da marcha, você sabe que não resolve o problema dele, OK? A questão é o que você pode fazer além das moedas. O que eu tenho condição, esse é um diagnóstico que eu e você tem que fazer. O que que eu tenho que eu posso fazer em prol dele? Porque eu já detectei que o problema não é no corpo O problema, a questão, as questões não são as moedas Mas o que eu posso fazer? A questão é o que eu posso fazer para mudar a realidade daquele que está diante de mim Porque a paralisia, ela estava no corpo Ela estava na mente que trazia uma mentalidade desse homem depreciada, ele com certeza não tinha uma visão da sua autoimagem, ele com certeza ele sabia porque estava sendo abatido desde a sua infância, ele nunca andou, ele é paralítico de nascença, ele nunca correu, ele nunca brincou, ele nunca... a sua autoestima massacrada, depreciada, deteriorada, desfeita, a visão dele, a autoimagem desconstruída, ele sem essa perspectiva de vida, de conquistar. O que era alimentado no seu coração todo dia era para pedir. Dependente, subdependente do outro, para pedir. E talvez, como disse, muitos creem que ele mantinha um, um, um clube, um clã, uma máfia, onde ele arrecadava e ele tinha que dar para se manter, para estar ali naquele dia a ajuda que ele tinha, a referência que ele tinha era essa mas a vida dele e aí ele vê Pedro e João quando ele olha Pedro e João ele viu aqueles dois homens possivelmente ele já tinha visto de algum movimento por ali e ele achou que ele ia se dar bem ele se deu muito bem mas Pedro e João conseguiu ver a, necess... a real necessidade dele que não era a questão física não era o dinheiro mas era algo muito maior que é o, a libertação no nome de Jesus, Pedro e João declaram com toda a voz profética que eles receberam, eles declararam e liberaram uma palavra sobre o homem daquilo que eles tinham, a grande questão é, o que você tem? O que eu tenho? E eu quero dizer para você uma coisa, o que você tem? Você tem em potencial o mesmo que João e Pedro tinham. Amém, igreja? Você pode dizer amém? Diga glória a Deus. Não há nenhuma diferença em potencial. O mesmo Espírito que gerou Pedro e João pode gerar em você. A questão é que eles dão uma, usam uma expressão que para mim é fantástica. Eles chegaram... Ele, o, diz o texto que... O homem viu Pedro e João e Pedro e João, chegando perto, vendo o homem, eles se aproximaram. E quando se aproximaram, o homem fez com que iria pedir alguma coisa. Esperava, porque isso era alimentado no seu coração há 40 anos. Esperava receber alguma coisa de alguém, por quê? Porque eu sou o pobrinho, porque eu sou o depressivo. Porque eu sou ninguém, eu sou um aleijado, eu não tenho as minhas pernas, eu não tenho as minhas funções biomecânicas de membros inferiores, eu nunca joguei bola de gude, eu nunca corri, nunca soltei, nunca soltei pipa, eu sou um coitadinho. Olhe para mim, me dê algo. O que acontece é que eu vejo isso às vezes, e muitas vezes, infelizmente existe alguma espécie de paralíticos espirituais entre nós paralíticos ministeriais paralíticos de dons pessoas que têm o potencial do Espírito Santo de Deus podem ir além, mas não vão porque estão acostumados a viver na dependência do que os outros lhe dão de que os outros orem por você, do que os outros cuidam de você, alguém chega na igreja e diz, eu fiquei tanto tempo doente, ninguém me visitou, e quando você estava bem, você estava bom, quem você visitou? Ninguém! Mas parece que eu vejo entre nós, paralíticos espirituais, paralíticos dependentes, ministeriais, de dons, onde Deus pode te capacitar através de dons, de visão, de revelação, de palavra de Deus. Mas parece que como aquele homem, muita gente está à porta da bênção. À porta da bênção. E não entram na bênção. Não mergulham em Deus. Estão sempre à porta, à margem, na antessala de Deus. Esperando receber um estudo de alguém Esperando receber uma palavra pastoral Esperando receber uma visita do líder de célula Esperando receber uma, um, uma, um telefonema animador Uma estratégia nova O que está rolando lá? Esperando receber alguma coisa de alguém e quando a gente lê esse texto aqui... A priori... A gente critica esse jovem... Mas o que Deus me fala nesta noite... Diz a ti... Como... Quando... De que forma... Você pode ter sido... Ou tem sido... Um paralítico... Ministerial... Um paralítico... Eclesiástico... Um paralítico... Espiritual... Porque está esperando alguma coisa de alguém, e aí Pedro e João usam uma expressão fantástica, Pedro e João diz assim, olhe para nós, <risos> diga comigo, olhe para nós, que na verdade ele está dizendo que os dois estão em sintonia, sinergia, movido pelo Espírito Santo, é um plural, que na verdade não é um plural, é um plural singular, porque eles dizem, eu até viajo entendendo que os dois falaram juntos. Olhe para nós. Na verdade, olhe para mim. Você já deve ter visto alguém dizer no trabalho, na repartição, na escola. Não olhe para mim não, que eu sou imperfeito. Olhe para quem? Quem que fala isso? Olhe para quem? Olhe para Deus. Não olhe para mim não. Não é isso? Só que Pedro e João disseram o seguinte. O homem de Deus, a mulher de Deus... Aquele que sabe o que tem. Ele não diz, olha para Deus. E Paulo disse isso. Sei de meus imitadores como eu sou de quem? De Cristo. E Paulo não está dizendo, e a ideia de Pedro e João não é dizendo de, de réplica é, perfeita. Pedro e João não está dizendo, olhe para mim porque eu sou perfeito. Olhe para nós porque nós temos poder. Olhe para nós porque ele vai retificar. Ele vai... Confirmar isso aqui. No versículo 13. Versículo 12, melhor dizendo. E quando Pedro e João. E quando Pedro viu isto. A multidão cercou. Depois do milagre. Disse ao povo. Varões israelitas. Por que vós maravilhais disso? Ou por que olhais para nós? Por que olhais tanto para nós? Como se por nossa própria virtude ou santidade. Fizéssemos andar este homem O que Pedro João está dizendo aqui Definitivamente, eles não estão dizendo Que nós somos perfeitos Olhe para nós que nós somos perfeitos Olhe para nós que nós somos autênticos Olhe para nós que nós somos poder não. Ele está dizendo, olhe para mim Olhe meu nariz Dois olhos Dois narizes, dois orelhas Um nariz, uma boca Olhe para mim, eu sou ser humano igual a você mas sabe qual é a diferença? É que o que eu tenho, eu te dou. Aleluia, Amém. Você, ser humano, tem ser humano aí? Quem é ser humano aí? Tem? Tem alguns seres humanos. Os outros estão cansados, né? Com certeza. Vou nem levantar a mão. Você, ser humano, a diferença tua e talvez de outro é que o que você tem, você pode dar. Porque na verdade eu só tenho o que eu posso dar. Se eu digo que tenho esse óculos e não posso doar esse óculos, eu não tenho. Esse óculos é que me tem. Se você tem algo de Deus e pode dar, você tem de Deus. Mas se você tem e não pode doar, você é escravo do seu dom. Você é escravo da metodologia. Você é escravo da liturgia. Você é escravo... Do, do dogma você é escravo do rito da liturgia mas se você tem de Deus você pode dar e doar o que tem de Deus basta você assumir a referência que você é olhe para mim sou imperfeito como você sou humano como você mas o que tem eu posso te doar você pode ser perfeito em Cristo como eu sou nele não em mim então, em nome de Jesus, caminha. Em nome de Jesus, levanta e lê a palavra. Em nome de Jesus, levanta e ore por alguém. Em nome de Jesus, levanta e adore ao Senhor. Em nome de Jesus, levanta e profetiza. Você pode ser canal de bênção. E diz, o, diz a Bíblia que ele levantou. O homem levantou aqui o cuidado nos revela a real necessidade, que não é do físico, nem da matéria, mas é da essência, a essência da alma, a essência do espírito, esse homem é renovado, o cuidado nos apresenta a real referência, ore para mim, o cuidado de Deus gera em mim uma preocupação de que o outro me veja como sendo igual, porém, Diferente pelo Espírito Santo, o cuidado nos dá o cuidado de fazer questão de mostrar que eu sou igual a você, enquanto ser humano, enquanto frágil, enquanto limitado, enquanto passageiro, superficial. Porém, olhe para mim, eu sou tudo isso, como você é. Porém, o que eu tenho, eu posso te dar. É possível, diga comigo, igreja: é possível, ser humano. E receber de Deus. Esse homem recebeu e ele entregou. E diz o texto. Que eles fitando os olhos nele. Falaram com ele. Pegou pela mão e disse. Em nome de Jesus levanta e anda. E ele pegou o homem pela mão direita. O homem levantou. Versículo 7. O levantou logo os seus pés. Tornozelos, joelhos aqui é um milagre sobrenatural, fenomenológico, extraordinário, transcendente, miraculoso, do que Deus pode fazer no corpo humano, esse homem era paralítico de nascença, ele tinha as suas complexidades e obstruções visíveis, você já deve ter visto alguém, as suas estruturas óssea, muscular, de tendões, de articulações, todas elas comprometidas esse homem nunca andou só para te dar um dado, quando o jogador, o atleta, ele se machuca e ele fica um tempo parado e tratando geralmente de uma das suas pernas, do joelho, do tornozelo ou da panturrilha ou qualquer outra coisa, de repente aconteceu com você ele fica um tempo parado e muitas vezes ele tem que economizar essa perna, ele usa mais a outra a tendência é que essa perna que contundiu sofra uma atrofia. Quando ele volta, ele fica bom do joelho, tornozelo, panturrilho, o que for, ou, ou, ou parte muscular da coxa, posterior, anterior. Quando ele fica bom, já, já existe ali, diagnosticado e visível, medido, uma atrofia. Ele não pode voltar a atuar de forma competitiva direta. Ele tem que ficar no mínimo três meses com no mínimo três aplicações de fisioterapia, de, de treinamento por semana, no mínimo. Se ele intensificar o número de vezes, ele diminui o tempo. E é o que acontece no futebol de alto rendimento, no esporte de alto rendimento. Então ele tem que ficar ali, se for nessa média, uns três meses. Para que ele possa igualar, nivelar e ele possa andar. Ele possa fazer toda a movimentação dele. Só que nesse caso, esse homem não estava voltando. Esse homem nunca foi. Ele nunca teve. Diz a Bíblia que ele ficou em pé, impossível ficar em pé. Não consegue, quem é da área médica aqui, ou na área de fisioterapia, ou quem trabalha nesta área sabe, impossível ele ficar em pé. Mas Deus faz possível. Deus botou ele em pé, tornozelos e joelhos, ele fica em pé. Pelo, são vários sistemas, não só o físico, mas a questão é, é, respiratória também. Uma pessoa começa a ficar em pé e fazer um esforço, ele pode num processo de respiração que ele não tinha, ele pode desmaiar na hora. Mas ele fica em pé. Mas ele não fica só em pé, ele começa a caminhar. Ele começa a andar, diz a Bíblia. É um outro milagre. Da musculatura, do tônus muscular, o que acontece é o seguinte, que Deus libera ali o líquido sinovial que vai a lubrificar Lubrifica todo o sistema de, de joelho, tornozeiros, articulações, ele faz inflar, ou seja, crescer tonos muscular, panturrilha da, da coxa, de todo o movimento da perna, ele bota o homem em pé, ele pode agora caminhar mais, ele não só caminha. A Bíblia diz o que? Que ele faz o que, irmãos? Ele salta o salto é muito mais precioso, muito mais importante, muito mais difícil para alguém fazer, força ainda mais, impossível desse homem fazer tudo isso em questões de segundos, ou minutos, mas ele faz, a Bíblia diz que ele entra, ele anda, ele fica em pé, os seus tornozelos e joelhos ficam eretos, ficam é, é, firmados, alinhados. Ele fica em pé, ele anda, ele corre, ele salta, ele pula, ele dá glória a Deus. Aonde? Dentro do templo. Ele estava aonde? Na porta do templo. E agora ele está dentro do templo. O cuidado nos alinha além da real necessidade. Além da real referência, ele nos alinha com a real relação com a igreja. Ele nos coloca dentro do templo, no seio da igreja. Júbilo e alegria, e gozo, prazer, satisfação pelo milagre de Deus. O milagre de Deus é inequívoco. Quando o cuidado de Deus acontece na nossa vida. Quando o cuidado de Deus vem sobre nós. Quando a gente cuida do outro. Quando a gente cuida de nós entendendo a nossa real posição. A gente cuida do outro. E as consequências de Deus. As paralisias no corpo, na alma e no espírito são repreendidas e são aniquiladas. As atrofias deixam de existir. E todo o processo de Deus, de cura, de libertação, recai sobre esse homem. Assim como recai sobre aqueles que que recebem a visita e o cuidado de Deus na igreja. Quando ele entra na igreja, quando ele entra no templo, melhor dizendo, que para a gente hoje, numa, numa é, é, analogia, a relação que ele tem com a igreja, porque até então a relação que ele tinha com o santo, com a adoração, era uma relação de quê? De objetivo, de interesse próprio, de interesse escuso, de interesse mesquinho, o templo existia para ele, para satisfazer as suas é, carências pessoais, mas agora não, agora ele entra no templo, ele adora o Senhor, porque é restaurado a relação dele com a igreja de Deus, amém? feche seus olhos, eu quero orar contigo, eu quero orar com você, vamos ficar de pé? Coloque-se aí diante do Senhor agora. Eu sei que Deus falou com você, com certeza. Deus está falando ao teu coração. Deus falou ao teu coração e te mostrou algumas coisas nesse processo de cura. Como o pastor Paulo orou no início, e isso ficou muito claro para mim. Ele disse, talvez você entrou aqui carregado por alguém é bem possível isso você entrou aqui carregado talvez você entrou aqui você só conseguiu chegar aqui carregado por uma, algumas coisas que te motivaram a chegar aqui talvez o que trouxe aqui foi uma necessidade de ouvir Deus falar uma necessidade do seu problema ser resolvido o que te trouxe aqui foi que você está cansado de lutar com você mesmo você veio carregado da esperança de poder o seu problema ser solucionado mas eu quero dizer para você o seguinte, assim como esse homem o problema que você enxerga como sendo o seu problema, é só um problema no corpo superficial existe uma questão muito mais profunda, que Pedro e João disse que você precisa hoje descobrir ou redescobrir uma relação com Deus com a igreja de Deus e hoje Deus tem algo além para você não é só o problema do endividamento não é só o problema da doença não é só o problema físico matéria no corpo o problema do cansaço que invade a sua alma, a sua mente que lhe cansa a cada tempo e que lhe leva a um esgotamento e que hoje você entende que Deus quer te levar além Deus quer te libertar dessa paralisia que é mais importante a paralisia espiritual. Então se você quer isso para a sua vida, feche seus olhos agora. Eu quero orar com você. E diga para Deus, você e Deus agora, silenciosamente, diga para Deus. Repita comigo essa oração e diga para Deus assim. Você e Deus agora. Ó Deus. Eu quero experimentar de Ti agora a real cura. Não só a cura do corpo. Das coisas. A cura. Da minha crise. Mas eu quero. Receber de ti agora. A cura do meu espírito. A cura. Que o senhor tem. Na cruz do calvário. Em Jesus. Uma cura espiritual e eterna. Que jamais eu vou precisar. Tomar remédio. Saciar a minha sede espiritual por isso eu quero me entregar ao Senhor agora eu quero pedir que o Senhor venha no meu coração e faça a tua obra agora cura no corpo e na alma e no espírito venha trazer o equilíbrio para caminhar venha fazer eu correr e saltar em gratidão ao Senhor venha fazer eu experimentar de tudo aquilo que o Senhor tem me dado por isso eu quero correr, eu quero saltar, nos teus atos, eu quero saltar e correr, no seio da tua igreja, no teu corpo, naquilo que o Senhor tem preparado para mim, eu te peço isso em nome de Jesus Cristo, amém e amém, eu quero te convidar, se você orou comigo, se você quer se colocar diante do Senhor, diante dele, experimentar, a mesma cura que esse homem teve, não só no corpo, na alma e no espírito. Você sai do teu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar por você no nome de Jesus. Sai do teu lugar daquilo que você tem experimentado diante de Deus. Daquilo que você quer experimentar diante do Senhor. Se você orou comigo assim, vou pedir que você saia do seu lugar. E vem aqui à frente. Eu quero orar por você, pela sua família. Pelo teu ministério, daquilo que Deus tem para você. Nós vamos adorar o Senhor com uma canção durante essa canção você pode sair e vem venha, se coloca diante do Senhor, mais uma vez sai do teu lugar e venha aleluia vamos adorar o Senhor quando Isso, isso. Sai do teu lugar. Se coloca diante do Senhor. Venha. Hoje é um dia especial para você. Deus está te convidando a sair da porta, da beira e mergulhar com Ele. Mergulhar com Ele, saltar com Ele, caminhar com Ele. Experimentar desse Deus. Sai do teu lugar e vem se colocar diante do Senhor aqui. Aleluia. Glória a Deus. Oh Deus. Creio que Tu és a cura. Creio. És tudo para mim, Aleluia. Eu creio que tu és a vida, Eu adoro o Senhor. Eu creio que, Aleluia, diga a ele. eu preciso de ti vamos orar, pai no nome de Jesus coloca essas vidas aqui no teu altar, diante de ti pessoas que vieram na tua presença agora, tu conhece cada uma delas aqui, tu conhece cada vida, pedimos agora a Deus, tu conhece cada necessidade cada limitação, cada bloqueio Oh Pai, cada frustração, cada trauma, cada anseio em cada coração aqui, as necessidades biológicas, físicas, orgânicas, na alma, no espírito. Oh Deus, venha fazer a tua obra nessa hora, nessas vidas aqui, no nome de Jesus. Que o Senhor venha visitar aqui, como tu fizeste, através de Pedro e João, alcançando aquele homem que durante muitos anos estava à beira da bênção mas num dia ele entendeu e mergulhou entrou diante de ti e recebeu a tua visitação o milagre que todos viram O pai libera o teu milagre sobre essas vidas aqui peço que o Senhor venha visitar cada pessoa cada família cada ministério cada dificuldade agora o Senhor venha agir de maneira sobrenatural estenda a tua mão poderosa sobre essas vidas aqui haja de maneira extraordinária faça o teu milagre nessas vidas Venha, Pai consertar vidas aqui diante do Senhor venha colocar de pé essas vidas venham fazer que elas possam caminhar e saltar com o Senhor nós clamamos ao Senhor e te pedimos no nome de Jesus Cristo haja de maneira sobrenatural faça o que só o Senhor pode fazer é a oração que nós fazemos agora nós declaramos diante do Senhor e cremos na tua ação, no teu milagre, no nome de Jesus Cristo, hoje e sempre, amém e amém, aleluia, glória a Deus, aplauda a Ele bem forte, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus.